0: Vi er i Hebrebrevet i det 11. kapittelet, og vi leser der i vers 8. «I tro bygde den gudfryktige Noah en ark, da han var blitt varslet om det som enda ikke var synlig. Slik berget han sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som tro gir.» Sjelden har vel noe menneske blitt prøvd i lydighet og tro slik som Noah. Men solen skinte og landet lå der tørt under en skyfri himmel. Så bygde Noah arken. Hvordan var det med folket som var runt han? De spottet ham. År etter år gikk uten at noe særlig hente. Alt var jo imot han både forstand og erfaring. Og hva hadde Noah? Jo, han hade bare en eneste ting å forholde seg til. Gud hadde talt, og det var nok. Noah, han trodde, han adlød og bygde. Og han gjorde det med hellig ærefrykt. For han sto for Guds åsyn. Og du og du, hvor vi trenger menn og kvinner som eier denne helgefrykt, denne tro og denne lydighet. Vi vet ganske mye nå for tida, men hvordan er det med troen? Vi tror lite. Tänk om vår tro var like stor som kunnskapen. Er vi riktig oppmerksom på at det farlige har et stort lys, når lydighet ikke blir likedann? Noah, han hadde sikkert mindre kunnskap enn det folken nå har. Men det Noah hadde, han hadde vissheten om at det var en Gud. Han trodde det Gud sa, det Gud talte. Derfor er Noah regnet bland de store heltene i Bibeln. Måtte Gud gi oss mer hellig frykt og kanskje noe mer av troens handling? I tro bygde Noah. Slik berget han sin familie. Vi er vant til å si at Noah fortjønte i 120 år og ingen omvente sig. Dette er jo ikke helt sant. Det er sant at han ikke vant den eneste av babylonerne som bodde der i Babel. Men hva vant han? Han vant sin familie. Han førte hvert medlem av sin familie til Herren, og det var da sandelig noe vel. Igjen må vi gå tilbake til første mosebok og se nærmere på denne noe. Det står slik i første mosebok i det sjette kapittlet, vers 5. Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte sig i deres hjerte var onde dagen lang. Det er en fortvilet kommentar til menneskeslekten dette. Mennesket skyndte seg virkelig bort fra Gud i en fart et at de forlot Edenshage. Men det sier seg at det var bare et guttfryktig menneske tilbake. I Første Mosebok 6.9 Dette er historien om Noah han sett. Noah var en rettferdig og hederlig mann blant sine samtidige. Noah vandret med Gud. Betyr dette at han bare var en hyggelig man som betalte sin gjeld og hjalp mennesket på forskjellig vis, tro? Nej han gjorde mer enn det. Hva da? Noah vandret med Gud. Hvordan vandret han med Gud? Hvis vi ser det som her brevbrevets forfatter skriver til oss om dette, eller kommenterer dette til oss, så står det slik. I tro byggte den gudfryktige Noah en ark. Der han var blitt verslet om det som enda ikke var synlig. Slik berget han sin familie. Denne Noah trodde, trodde Gud da Gud fortalte ham at han ville ødelegge jorden ved en syndflod. Det noen som tror at frem til det øyeblikk hadde det aldri regnet på jorden. Kanskje det er sant. Men langt der oppe på ett tørt land, kanskje nede Rathjellet langt borte fra elven Aufrat, der bygde altså Noah en båt fordi Gud sa det ville komme en flodbølge. Gud kan nu av en arbeidsbeskrivelse av båten. Den var ikke så klumpet og se til så mange bilder er av en på søndagsskolen og det som en kan se luk til å ha en mening om. Proposisjonene mellom målene fra båten kunne måle sig med moderne skipsbyggingstradisjoner. Og den har ikke vært så mørk og innestengt som mange forestiller sig. det. «Gud sa til Noah, Ett tak skal du legge på arken. Bruk allen mål når du arbeider med det. Sett en dør på den ene siden og bygg arken i tre høyder.» Dette story i 1. Mosebok 6, 16. du har gått rundt hele veien på toppen, og taket ble lagt over det.» «Noa begynte å arbeide med arken. Og folket som så på dette, mente det var et vanvittig prosjekt. Det var nok mange som svingte innom for å se hvordan det foregikk. Hadde det vært seisingbusser den gangen, gangen så ville det sikkert vært mange som svingte innom og se hvordan det var på noe av sin byggeplass. Og han kan vel tenke seg at det var en populær turistreise. Jeg har ofte undret på hva som førte de tre sønnen til Noah, Sem, Kam og Japheth hjem igjen. Jeg er sikker på at disse guttene hadde flyttet ut og begynt med sitt eget. Kanskje Kam var en vellykket entreprenør i Babel. Men så en dag hørte han om sin far. Kanskje det var en anen ingeniør som fortalte at han igen hade hørt om ett byggeprosjekt i en båt som blev bygget langt ut i utmärken på det tørre land. Kamm ante mer enn han visste at dette var hans far. De andre de lo av dette prosjektet, men Kamm sa, «Ja, jeg er enig med dere i at dette høres tåpelig ut, men jeg kjenner min far. Han er en gudfryktig og god man. O han ville ikke gjort dette hvis det ikke var en grunn til det. Gud har nok advart han om noe. Selv vet ikke hva det er. Far har aldrig gått på akkord med det han visste Gud ønsket av ham. Han har aldri fortalt en løgn han levde for Gud. Og nå drar jeg hjem for å hjelpe ham med båten. Jeg kan bare tenke meg at Sem og Jafet hadde lignende erfaringer. Og de dro hjem igjen for å hjelpe sin far. Hvorfor? Fordi denne noe hadde vært et vittnesburd for Gud. Og dette sier jeg med dyp respekt. Det viktigste du kan gjøre er å vittne for din familie. Ikke dutte evangelie ned i halsen på dem, men leve det for deres øyne og la dem se at du har en realitet i ditt liv. Noah vant sin familie. Ingen andre utenfor hans familie var troende. Men hans familie trodde fordi de kjente hans vittnesbørd. Noah bygde en ark. Slik berget han sin familie. Det er en veddunnelig tjeneste han kunne gjøre for dem. Berge sin familie. La oss igjen lese vers 7 i kapittel 11 her i Hebrebrevet. I tro byggde den gudfryktige Noah en ark, da han var blitt tverslet om det som enda ikke var synlig. Slik berget han sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv blev han arving til den rettferdighet som troen gir. Noah trodde sin Gud og frelser og reddet sin familie. Det er noe for oss alle sammen å tenke over. Må så Guds nåde og fred hvile over dig og dine. Tack for i dag. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebreabrevet i det 11. kapitel og vi vil se nå litt på Abraham og Saras tro som det står om i versene vi nå skal gå in på fra 8 til 12, i kapitel 11. Vi kommer alltså til Abraham, og hvordan er det med Abraham? Jo, han er mann som er kjent som troens man. Det er han blir fremstilt i Guds ord. Abraham er den fremste illustrasjonen på tro i brevet til romene, og også i galatebrevet. Evangelieforfatterne henviser også til ham. Og Jesus sa også, det som står i Johannes 856. 56. Deres far Abraham jublet over å skulle oppleve min dag. Han fikk oppleve den og frydet sig. I Abraham møter vi troens tilbedelse. La oss lese vers 8 i kapitel 11. I tro var Abraham lydig da han ble kalt. Så han dro ut til et land som han skulle få til odel og eie. Han dro av sted uten å vite hvor han kom hen. Vi har sett i dette brevet at tilbedelse av Gud fører til lydighet mot Gud. Den leder til tjeneste for Gud. Den fører deg til å gjøre de ting Gud ønsker at du skal gjøre. Da trenger vi ikke bruke masse tid på å presse folk til å gjøre noe for Gud. Den tilbedende tro, den er motivasjon god nok, den. Hvis mennesker i sannhet kan tilbe Gud og gripe noe av herligheten i kristi person, da kan du stole på dem, og du vil se at de vil tjene Herren, og de vil lyde ham. Det viktigste ordet i dette verset og i hele denne delen er «var lydig» og «tilbedelse». Den fører til lydighet. I første mose i kapitel 12 finner vi historien om Abraham. Og vi begynner å lese der at han kom fra Ur i Kaldea og dro til Karan. Han ble i Karan en stund og mistet verdifull tid. Men til sist tro han til kanan. Da han kom dit, åpenbartte Gud sig for ham. Første Mose bok 12, 7. Da viste Herren sig for Abraham och sa, Din ett vil jeg gi dette land. Og der bygde Abraham et alter for Herren, som hade vist sig for ham. Overalt hvor denne man Abraham tro, der bygde han ett alter. Da han kom til sikem bygget han et alter. Da han dro ned til høyslettene ved More, bygde han et alter for Herren. Overalt der Abraham dro, der bygget han et alter for Gud. Når en ferdes i det land blir en imponert over alle de bygningene som Herodes førte opp. Han bygde ikke bare tempelet, som aldrig helt ble fullført. Men han byggde också store palasser og borger og byer over hele landet. Men fra Herodesens side så var det ingen tilbedelse. Det eneste Abraham gjorde var å reise et alter. Men han tilbar Gud. Og det førte til lydighet mot Gud. Han tilbar Gud i tro er ett han Gud vetro. Låt oss läsa lite vidare verserna 9 till 11. I tro levde han som inflyttade i det lande Gud hade lovat ham. Han bodde i tält sammen med Isak och Jakob som var med arvinge till det samme löfte. For han ventet på byen med de faste grundvoller. Den som Gud har till byggmäster och skaper. I tro fikk også Sara kraft till å bli mor for Renett, enda så gammel hun var. For hun stolte på at han som hadde gitt løftet var trofast. Da Gud sa till Sara att hun, nittio år gammel, skulle få ett barn, da lo hun, för det hørtes jo så vanvittig ut. Det virket helt uanstendig. Hun kunne sig acceptere det. Men Gud ga henne styrke og kraft til å tro ham. Og mange av oss trenger en slik styrke. Husker du mannen som brakte den dæmonbesatte gutten til den Herre Jesus? Den Herre Jesus sa til ham at han kunne hjelpe ham hvis han ville tro. Mannen svarte, «Jeg tror. Hjelp min vantro.» Mannen har tjent at han hadde en svak tro, men den herre Jesus må ha gitt ham troen, for han hadde bredet jo gutten. Dette kan du lese om i Markus 9, 17-20. Sara hadde en liten gutt ved navn Isak. Hvorfor? Hun fikk kraft til å bli mor for en et, enda så gammel hun var, for hun stolte på at han som hadde gitt løftet var trofaste. Sara representerer troens kraft. Vers 12 «Fra en man som til og med var uten livskraft, kom det derfor en et så tallrik som stjernene på himlen og så talløs som sanden på havets strand.» Det var dette som hendte, og det fann sted ved tro. Legg og merke til at Abraham og Sara... Aldri så fullbødelsen av Guds løfte til dem. I tro døde alle disse uten har ha det som var loft. De bare så det langt bort og hilste det, og de bekjente at de var fremmede utlendinger på jorden. Som vi ser her, Abraham heter de. Ja, han er det største eksempel på tro i hele det gamle testamentet. Og vi får se i alle fall fire sider av den tro som var hos Abraham. Først fikk vi høre om troens lydighet da han ble kalt. Abraham kjente Gud. Han kjente ham som kalte han til et utkjent mål. Til det lande som jeg vil vise dig. Abraham fikk oppleve kalt til opprydd. Og det var ett kall til å gå til et fremmet land, til et land han skulle få til odel og eie. I kraft av Guds løfte så kalltes han til å gå til det lovede landet. Guds kall, det ble fulgt av det løfte som ble gitt han Den ett vil jeg gi dette landet. Og vi har også sett på hvordan Abraham har en tro som er bevirket av utholdenhet. Og der får vi også se hvordan Guds løfte gis til Abraham som velsignelse i det lovede landet. Det er frelsens velsignelse fra himlen som blir ett mål. At Abraham trodde Guds løfte om landet som arv, beviste han ved å tro løfte mens han oppholdt sig som utlending, hvor i et fremmed land. Og hvordan var det med Abraham? Johan han bodde i et telt. Det er bilde på pilkrimenes vandring og holdning på vei mot et land. Som arving til landet bodde han i telt, sammen med arvingene som hadde del i det samme løftet. Enda, Gud hade hadde begynt oppfyllelsen av løftet om velsignelse ved hans ett gjennom Isak og Jakob. Kjente han seg sammen med dem som arving eller medarving til det lovede landet. Gud hade lov til gi Abraham og hans slekt til land hvor du bor som fremmed til evig eiendom som det står i første mosebok. Og så ser vi også noe om troens forventning. Troens forventning. For han på byen med de faste grunnvoller, den som Gud har Gud til byggmester og skaper forventninger. Hvordan er det med oss? Dette er den levende Guds stad, det nye Jerusalem, det himmelske Jerusalem. Abrahams tro er en tro på det umulige, det naturstridige, men denne tro var ikke bare Abrahams, den var også Saras. I tro fikk også Sara kraft til å bli mor før i nett, enda så gammel hun var. For hun stolte på at han som hadde gitt løftet var trofast. Det umulige, det naturstridige budskapet som kom at de skulle få en sønn. Ja, det var jo slik at både Sara og Abraham lo av tanken. Og Abraham sa med sig selv, «Skulle en som er hundre år gammel få barn, og skulle Sara, som er 90 år gammel føde, som det står i første moseboksetten?» Ja, rent menneskelig så var det mot all fornuft. Sara hadde det ikke lenger på kvinnes vis, som det står i første moseboksetten. At Abraham kunne bli far var utenkelig, men at... Sara kunde bli mor, ja, det var enda mer utenkelig. Men allikevel, å tro på Guds løfte og budskap, det fikk Sara kraft til, og så ble det grunnlagt en ett. De trodde Guds løfte selv om det så umulig ut, de Herren hadde sagt, «Skulle noen ting være umulig for Herren?» Det er noe å tenke på for enhver av oss dette. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.